0: Jueves,
1: jueves de Consciente tu Mente, el camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcast MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya es nuevamente jueves. Y eh, bueno, pues el, el jueves pasado no tuvimos programa porque andaba, andaba fuera. Y bueno, eh, me fue muy difícil poder transmitirles, pero ahora sí, aquí estamos para pues darle continuidad a esto que, que cada jueves eh, buscamos transmitir algo que pues que nos sirva, que nos ayude y que por supuesto nos aterrice en, en cosas que nos puedan ayudar a mejorar nuestros, nuestros días ¿no? como siempre les digo es pues importante saber cómo aligerar nuestra carga del día a día entonces bueno pues el tema de hoy eh, seguimos con la serie de reconociendo mis emociones y estamos ahora eh, hablaremos y diferenciaremos lo que es la ansiedad y el miedo. Y bueno, pues empezando, eh, las personas que no me han escuchado antes, mi nombre es Ana Paula Martínez, yo soy licenciada en Comunicación Humana, soy terapeuta en un centro infantil y eh, pues les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan, para que sepan eh, cuáles son los programas que vamos a estar transmitiendo, así como toda la programación de los podcast MX. Eh, nuestras redes sociales son tanto Facebook, Twitter, Instagram eh, Los Podcast MX eh, les, También les recuerdo Poder darnos follow en esta Plataforma que es en donde transmitimos Nuestros programas que es Spreaker Y bueno pues Recordarles que como en cada eh, Tema que tenemos pues es muy Importante saber para nosotros tu opinión eh, Tu participación por lo tanto, pues abrimos nuestro chat para que estén comentando, nos hagan preguntas, por supuesto, y bueno, pues eh, podamos hacer esto un poco más interactivo. También les recuerdo que si el contenido de este programa pues es de su interés y les gusta y consideran que hay alguien más a quien le pueda servir, pues no duden en compartir. Eh, este programa queda grabado, no. a veces entiendo que no, no se puede escuchar completo o a lo mejor la hora no es el mejor momento para ustedes sin embargo, bueno, queda grabado como ya saben, estamos en Spotify si ustedes ponen los podcast MX eh, y ponen Consciente tu mente eh, recordando que Consciente se escribe con SC ahí nos encontrarán encontrarán todos los capítulos que llevamos y que por cierto, hoy es nuestro hoy es nuestra transmisión número 20 ¿no? es, es increíble cómo pasa el tiempo y bueno pues ya hoy es el programa número 20 y esperamos que pues podamos seguir contando con su apoyo por supuesto que consideren que esta información pues pueda ser valiosa para ustedes y que la compartan les comentamos que eh, así como anuncio antes de empezar eh, Nuestros compañeros Charlie y Alex de los Podcast MX Van a estar en este evento que se llama Cerveza México Es un espacio interactivo en donde van a poder degustar y hablar de cerveza <ríe> Entonces bueno, este evento es en el World Trade Center Está desde mañana viernes, sábado y domingo El acceso pues es muy accesible, son 150 pesos y por allá estarán cubriendo este evento eh, Nuestros compañeros de los Podcast MX el día sábado Entonces bueno, pues vamos a empezar a darle la introducción a nuestro tema del día de hoy Y continuando con esta serie de las emociones eh, Recordemos que es muy importante hoy en día el tema de la inteligencia emocional y a veces nos quedan dudas sobre qué es, ¿no? Y por eso hemos estado desmenuzando, por decirlo así, eh, distintas emociones para poder analizarlas, para poder comprenderlas, para poder eh, identificarlas en nosotros, que son los primeros pasos que nos hacen eh, llevar a un estado de manejo de emociones más consciente y por lo tanto nos va a ayudar mucho a poder manejar esas emociones en esos momentos que son muy difíciles ¿no? entonces en esta ocasión pues vamos a hablarles sobre el miedo y la ansiedad eh, que creo que la ansiedad es un tema que mmm, hoy en día pues tiene como más peso ¿no? en nuestra sociedad creería que hay más gente que, que me llega a comentar como Oye, yo no había experimentado como una crisis de ansiedad o de angustia y de pronto me sucedió, ¿no? Entonces, obviamente va relacionado mucho con el tema estrés, con las presiones del día a día y por eso estamos mucho más expuestos a este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, eh, ahorita veremos, pero pues la ansiedad es algo bastante complicado de manejar, ¿no? Veremos las diferencias con el miedo, y creo que lo que, perdón, lo que más me interesa el día de hoy es el dejarles ciertas estrategias o herramientas para que sepamos qué hacer en esos momentos en donde tienes este miedo que a veces ni siquiera sabes de dónde viene o qué lo está generando. ¿no? Entonces, obviamente es difícil poder actuar ante él si ni siquiera sabemos cómo manejarlo. Y bueno, como siempre y todos los programas, pues vamos a empezar con una reflexión en donde siempre les pido respiremos y pensemos para nosotros qué es la ansiedad, la hemos experimentado ¿Qué conductas o qué síntomas llegas a detectar en ti cuando estás pasando por un estado de ansiedad? ¿Has observado, por ejemplo, cómo es tu respiración y en dónde sientes esa ansiedad? Se siente como una opresión en el pecho, o se siente como un dolor en el estómago. ¿Cómo cómo es que la experimentas? También sería interesante reflexionar en torno a cómo es tu respiración cuando estás ansioso. ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Cómo está latiendo? ¿Y qué haces regularmente para poder sentirte mejor? Y algo muy, muy importante es, fuera de lo que sientes, ¿qué estás pensando en esos momentos? como más consciente de tu cuerpo te preocupa algo en particular y recordemos que estas reflexiones van en torno al hacer conciencia de lo que en mí pasa cuando experimento cierta emoción porque es la única manera o es el primer paso para poder manejarla ser consciente de ella saber cómo se vive dentro de mi cuerpo poder ponerle un nombre y posteriormente saber qué hacer con ella entonces al hablar hoy de ansiedad y de miedo vamos a hablar eh, y a retomar porque el miedo también ya lo habíamos visto en otro programa el manejo del miedo eh, contra el enojo entonces, eh, también les recomiendo mucho que escuchen ese programa. Eh, y bueno, cuando hablamos de miedo, hablamos de una emoción de supervivencia. no recuerdan? Es esta sensación de angustia provocada por un peligro ya sea real o imaginario. En ese programa hablábamos que incluso hay muchos miedos que son imaginarios. Y son los que nos paralizan. Y son los que muchas veces nos detienen a seguir en nuestra vida los que nos detienen a alcanzar objetivos en, nuestros, en, en, en nuestra vida ¿no? y fuera de los miedos imaginarios, los miedos reales tienen un sentido de experimentarse y por supuesto eh, el miedo la principal eh, digamos el significado o más bien la digamos la principal objetivo que tiene el, el principal objetivo que tiene el miedo es sobrevivir ¿no? entonces su papel fundamental es este el miedo lo que hace es ciertos cambios en todo mi cuerpo que me preparan para tener dos alternativas el huir o el enfrentarme Entonces eh, es una emoción sin duda intensa y desagradable Genera mucho malestar en nosotros eh, Incrementa mucho nuestra preocupación y cuando también tenemos miedo, experimentamos miedo pues reduce mucho la eficacia de nuestros procesos de pensamiento estamos menos atentos, memorizamos menos ¿no? asimilamos con más dificultad la información y finalmente lo que hace el miedo es movilizar una cantidad inmensa de energía que ayuda a que el organismo tenga una respuesta de ponerse a salvo recordemos que para el cerebro la pregunta cuando tenemos miedo es ¿estoy a salvo? ¿no? necesito estar a salvo entonces eh, el miedo es esta emoción que responde a las amenazas físicas y también psicológicas y recordemos que justamente el miedo cuando hay miedo o cuando hay ansiedad también hay mucha hiperventilación que quiere decir que empiezo a respirar mucho más rápido porque entonces es una respuesta eh, en donde el cuerpo me dice necesito más oxígeno para poder mandarlo a tus extremidades y que puedas correr con mayor velocidad o que puedas incluso tener, eh, tener más fuerza para poder golpear si es necesario ¿no? entonces Finalmente, el mensaje del miedo es quiero sentirme a salvo y protegido eso es lo que le tenemos que dar como a nuestro interior dar este mensaje para poder manejar esta emoción pero bueno el día de hoy la intención es hablar y diferenciar la ansiedad del miedo entonces pueden ser confundidas con mucha facilidad porque las diferencias son sumamente sutiles entre ellas ¿no? sin embargo dentro de las diferencias principales de la ansiedad y el miedo es que en el miedo la causa es mucho más fácil de explicar tenemos más claro qué es lo que nos genera este miedo ¿no? y en la ansiedad no necesariamente a las personas que han experimentado ansiedad a veces es el ni siquiera tener la claridad del por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo ¿no? entonces es difícil explicar la causa de nuestra intranquilidad y esto nos presenta aún más como todos estos cambios y perturbaciones a nivel fisiológico estamos sumamente eh, con nuestros signos vitales alterados estamos respirando más rápido, nuestra frecuencia cardíaca está acelerada eh, podemos presentar temblores, náuseas ¿no? entonces eh, cuando tenemos ansiedad al no tener claro como de dónde viene o cuál es el origen nos enfocamos mucho en los síntomas que nos está generando y entonces soy mucho más consciente de cómo late mi corazón, de cómo respiro y eso me preocupa y es cuando se desencadenan pensamientos de eh, de muerte donde yo siento que si sigo así pues me, me va a dar un infarto o me voy a desmayar o me va a pasar algo porque todo mi cuerpo está respondiendo de manera muy muy acelerada y descontrolada, ¿no? Entonces, bueno, eh, con esto pues podemos ver que el miedo es un sentimiento más motivado y la ansiedad es un sentimiento más inmotivado, o sea, a veces no, no sabemos de dónde viene, ¿no? Eh, el miedo se, se acompaña siempre de la situación, de, del contenido de la situación. Estamos en una situación de peligro, estoy viendo que alguien se acerca a mi coche. Este estoy viendo que incluso no hay un animal peligroso que está en camas y vive una araña, un alacrán o lo que sea. Eso nos genera miedo por esta cuestión de, de saber reaccionar para sobrevivir. Uh -huh. Y la ansiedad, por otro lado. Como ya les decía, no se acompaña de ninguna situación en concreto. Esta es la diferencia fundamental entre ansiedad y miedo. ¿no? El que el miedo responde a una amenaza conocida y la ansiedad responde a algo desconocido. Entonces, eh, me gustaría que ustedes después de lo que les he platicado pudieran eh, detectar si en algún momento han tenido alguna situación de ansiedad y cómo responden a ella a qué grado la, los lleva el, el estar pensando como en qué me está pasando y si lo han experimentado saber si... ¿Han encontrado alguna herramienta que les ayude en ese momento? que les funciona? Entonces los dejo con esta reflexión eh, Vamos a empezar a leer nuestros mensajes del chat eh, Ya tenemos por acá a Ingrid que nos manda saludos, buen día a todos Antejada que también nos está escuchando eh, Buen día y saludos y Alejandro Arenas nos comenta que es complicado manejar el miedo, que hay algún tipo de acción inmediata que te ayude a manejarlo, respiración. <ríe> y bueno, eso justamente, Alex, vamos a, a, a comentarlo eh, casi en la parte final del programa ya que ahí es donde daremos las estrategias o las técnicas que nos pueden ayudar a poder manejar estas situaciones que a veces ni siquiera nosotros entendemos qué es lo que nos pasa ¿no? entonces bueno pues eh, los voy a dejar con nuestro primer corte les eh, los motivo a que nos sigan escribiendo nos hagan sus preguntas y sus comentarios <ríe> recordándoles que mañana van a, va a empezar este evento que es en el World Trade Center eh, y va a estar nuestro, como Nuestros compañeros van a estar Por allá el día sábado Que es el El evento de Cerveza México Ajá, entonces Entonces, bueno Los dejo con esta canción Vamos a reflexionar Y ahorita regresamos Ay, se me olvidó. <ríe> La canción se llama Down to the Valley y el grupo es The Head and the Heart. Ahorita volvemos.
2: Wish I was a slave to an age-old trade Like riding around on rail cars and working long days Lord have mercy on my rough and rowdy ways Lord have mercy on my rough and rowdy ways I will always go. These are the places I will always go. I am on my way, I am on my way, I am on my way back to where I started. You will find me hiding These are the places I will always go These are the places I will always go So I wish I was a slave to an age-old trade Lord, have mercy on
0: my rough and rough
1: Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los Podcast MX. Ya es jueves. Jueves de Consciente Tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. Bueno, y pues ya hemos regresado de este corte, estamos con el tema de Reconociendo mis emociones, ansiedad o miedo eh, y como, Bueno, como les decía, creo que eh, cada día es más común escuchar a gente que esté experimentando este sentimiento que es muy desagradable eh, que es la ansiedad, ¿no? Y justo al haber visto las diferencias que hace un momento les platicaba entre estas dos en el miedo sabes la razón de, de lo que lo está generando y en la ansiedad no necesariamente tienes claridad de qué está pasando y por eso suele ser tan confuso y más difícil de poder manejar porque no tienes esta claridad de qué lo está originando para poder entonces trabajar en ello ¿no? entonces bueno pues agradeciendo a todos los que nos están escuchando saludos a ellos ¿no? que nos están poniendo mensajitos en nuestro chat. Eh, saludos a Ingrid, a Antejada, a Alex Arenas, a Carla que siempre nos escucha por supuesto. Eh, a Adriana Molina, a Emanuel Cambrai y a Bono Gobea. Eh, muchos saludos a todos. Y continuando... <coughs> vamos a hablar ahora y adentrarnos un poco más en lo que realmente es, es esto de la ansiedad ¿no? como les decía cada vez es más común poderla experimentar porque tiene una relación muy estrecha con el estrés y el estrés es algo que está invadiendo sin duda nuestros días y al no saber cómo manejarlo o no encontrar estos espacios para poder eh, tener momentos para nosotros mismos. Pues entonces hace que el estrés se acumule y de pronto se desencadene en sensaciones o emociones como lo son la, la ansiedad. <coughs> entonces, bueno, vamos a ver y a revisar cuáles son los signos y los síntomas más comunes en la ansiedad para que puedan identificar eh, ¿Cuáles de estos llegan a experimentar ustedes cuando tienen alguna situación ansiosa? Entonces, eh, dentro de lo más común, pues es esta sensación de nerviosismo, de agitación, de tensión eh, Tenemos una sensación de peligro inminente Pensamos que algo nos está pasando, que algo nos va a pasar, que algo muy grave nos puede pasar, ¿no? Eh, aumenta sin duda nuestro ritmo cardíaco, nuestra frecuencia respiratoria se acelera, comenzamos a hiperventilar, puede haber sudoración, puede haber temblores, puede haber incluso sensación de debilidad o cansancio, eh, puede haber problemas para concentrarte, también puede haber problemas para conciliar el sueño, eh, la ansiedad es algo que también a nivel orgánico, se refleja mucho en el sistema digestivo en el aparato digestivo entonces se puede empezar como con problemas gastrointestinales importantes eh, y cuando esto ya es muy fuerte la situación ansiosa pues tratamos de evitar eh, ciertas situaciones que nos permitan Perdón, me están diciendo que no se oye. ¿Me podría alguien ayudar a saber si se oye? Según yo, está todo en orden. ¿Alguien me podría decir en el chat si, se, si escuchan? Entonces, continuamos. Eh, me acercaré un poquito más el micrófono a ver si es eso. Y bueno, pues continuamos. Entonces, las manifestaciones eh, de la sintomatología del estrés y de la ansiedad, perdón, eh, son muy variadas. Y si las categorizamos, pues va a tener... Eh, efectos a varios niveles ¿no? a nivel físico todos los que les estoy mencionando ¿no? taquicardia hiperventilación náusea, incluso vómito alteraciones en la alimentación rigidez muscular eh, alteraciones del sueño a nivel psicológico pues existe esta inquietud esta sensación de peligro constante estas ganas de huir, ¿no? Cuando estás ansioso es como el que quisiera correr, pero no sé a dónde, ¿no? Estas ganas de, de huir y de, de, de simplemente moverte, porque no sabes qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Hay una sensación de inseguridad, de vacío, eh, y creo que lo que más es difícil de manejar. En una situación de ansiedad. A los que la hemos experimentado. Es este miedo a perder el control. Este miedo. En donde. De pronto. El estar experimentando. Tantas situaciones en tu cuerpo. Que a lo mejor no son tan familiares. Eh, puedas pensar que. Puedas perder el control. En cualquier momento. Que te desmayes. Que, que te vaya a pasar algo. ¿no? Entonces aquí es interesante porque entonces la cuestión es que empezamos a tenerle miedo al miedo es miedo al estar sintiendo lo que estoy sintiendo y entonces eso genera un fenómeno que es la ansiedad por la ansiedad y cuando está esto sumamente descontrolado es muy difícil para una persona poder retomar su control al final vamos a ver ciertas estrategias que puedan ayudar a alguien que está pasando por una crisis así sin embargo por ejemplo cuando estamos presentes con una persona que está teniendo una situación eh, de dificultad en el manejo de la ansiedad para nosotros se nos haría de fácil decirle como tranquilo relájate, no, no pasa nada eh, pero a veces esto pues no es suficiente porque el miedo es muy muy grande entonces más allá de ah ya relájate cálmate no te pongas así hay que ser más empáticos no hay que tratar de decirle a esta persona entiendo lo difícil que está haciendo para ti el poder controlar esta emoción o el poder saber eh, qué es lo que sientes y a lo mejor si estamos para apoyarla más allá de un ya cálmate, relájate, no te pongas así, nos podría ayudar más un yo estoy aquí, yo te voy a acompañar y tú estás a salvo y tú puedes manejarlo. ¿no? Recuerden esos mensajes, los doy seguido porque en verdad son mensajes que van a, a empoderar a la persona que está teniendo esta crisis o esta situación para que sepa que el control lo tiene ella o él y no las emociones sobre él entonces eh, ahorita les diré qué hacer cuando estamos nosotros experimentando la ansiedad, pero creo que para mí es bien importante el que ustedes se hagan como muy sensibles porque es más común ver personas ansiosas eh, y cuando hay un, alguien en una crisis de ansiedad lo que menos ayuda es decirle a ver, pero no te pongas así, a ver, tranquilo, y, no, más bien nosotros desde la tranquilidad tenemos que reflejar esa tranquilidad, recuerden que las emociones comúnmente se contagian entonces si alguien está ansioso es, es común que, que yo llegue también con ansiedad a decirle a ver, cálmate, ¿no? respira, ¿no? pero eso no ayuda, lo que ayuda es que yo desde mi tranquilidad pueda acercármele Respirar profundo, que mi lenguaje corporal esté relajado y decirle, sé que está siendo difícil este momento, pero va a pasar y yo, yo estoy aquí para acompañarte. Eso es mucho mejor y sin duda ayudará a esta persona a que pueda lidiar con este esta sensación y emoción que realmente es como de las más difíciles de manejar. Entonces, eh, también las manifestaciones de la ansiedad se, va, se dan en un plano conductual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estoy como muy vigilante de qué es lo que está pasando en mi cuerpo cuando estamos ansiosos es, es que estoy respirando rápido y soy más consciente de que respiro rápido y entonces me espanta que estoy respirando rápido que mi corazón se aceleró y empiezo a pensar que me pueda pasar algo por eso y entonces se hace una bola de nieve que después es muy difícil controlar ¿no? entonces aquí a nivel conductual podemos también ver como incluso toda esta dificultad para tomar alguna decisión o bajo ansiedad pues obviamente nuestras respuestas suelen ser más impulsivas entonces ahí no podemos ni siquiera tomar como alguna decisión importante ¿no? eh, nos cuesta trabajo a nivel cognitivo también tiene efectos nos cuesta trabajo poner atención, memorizar eh, podemos estar más descuidados la preocupación de las situaciones es excesiva eh, hay pensamientos muy distorsionados cuando hay ansiedad los pensamientos se distorsionan mucho es, me voy a morir, me va a pasar algo, me voy a volver loco eh, ¿no? entonces ahorita que veamos las estrategias que nos pueden funcionar en esos momentos van a ver cómo van a poder tener efectos a todos estos niveles ¿no? hay que saber cuáles pueden ser las causas de una crisis de ansiedad hay problemas físicos que pueden desencadenar, desencadenar estas crisis. Por ejemplo, en cuestiones de salud, eh, personas con problemas de la tiroides eh, son más susceptibles a desarrollar eh, situaciones ansiosas. También personas que están comúnmente eh, consumiendo drogas o alcohol, evidentemente como son sustancias que están... Eh, alterando el sistema nervioso central pues pueden eh, ser más propensos a desarrollar situaciones ansiosas entonces hay que considerar que la ansiedad podría ser o sea es, es parte de las emociones que también nos protegen nos hacen estar a salvo pero cuando ésta permanece en el tiempo entonces ya hay que atenderla, ya hay que ver qué está pasando, porque entonces se puede convertir en un problema de ansiedad generalizado y no sé si a ustedes les ha pasado tienen algún conocido en donde de pronto todo iba bien y de pronto están en esta situación de mucho temor mucho miedo, ya no quieren salir a ningún lado y saben qué pasa eh les voy a platicar que yo de manera personal he estado muy en contacto con, con personas que padecen ya de un trastorno de ansiedad, incluso a nivel familiar. Y desde la parte empática y desde la parte de comprensión, yo les quiero transmitir que para estas personas, o que incluso en lo personal a mí también me ha pasado, no es fácil externar como lo que sientes por evidentemente el temor al juicio porque la ansiedad es algo muy difícil de entender y por lo tanto la gente que no tiene como esta empatía o que quiere de alguna manera dar una respuesta que a lo mejor ayude eh, y decir ya pero cálmate pero eso no te va a pasar no te vas a morir no te vas ¿no? Eh, al perder como esta empatía de, de que ellos realmente no están teniendo el control de esta situación o de esta emoción, eh, hace que las personas pues se alejen más, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces como no entiende la gente qué es lo que me está pasando, porque ni tampoco yo lo entiendo tan claramente, entonces mejor me aíslo, me alejo, y lo que necesitan es como este acompañamiento, ¿no? el que puedas estar ahí con ellos mientras pasa, a veces es sin decir nada, a veces es solo respirando y eso es de gran, de gran ayuda ¿No? entonces, eh, obviamente de la ansiedad también hay mucho que hablar probablemente después tengamos algún invitado que, que nos pueda hablar más a fondo de todos estos trastornos que se pueden generar a raíz de la ansiedad ¿no? porque de esto se empiezan a generar también las fobias eh, fobias sociales eh, u otros tipos de fobias ¿no? y bueno lo que quiero que diferenciemos el día de hoy es que cuando la ansiedad está siendo constante en mi vida está está va eh, en crecimiento en vez de poder yo controlarla y ya me está incluso dando miedo contarle a la, a la gente lo que me pasa porque eh, pueda ser difícil para que ellos lo entiendan en ese momento es cuando tenemos que pedir ayuda porque les reitero, estamos más expuestos a esto por situaciones de estrés entonces Hay que acudir con un especialista cuando tengamos preocupaciones y sean constantes, eh, sean demasiadas, o sea, en, digamos que, que la preocupación sea demasiada preocupación durante todos mis pensamientos que estoy generando en el día, que me cache que estoy preocupándome de más, ¿no? que esto esté interfiriendo de manera significativa en mi trabajo, en mis relaciones sociales o en mis aspectos de mi vida del día a día. Hay que buscar ayuda, ¿no? Eh, y bueno, obviamente podemos tener como alteraciones también a nivel de comer, ¿no? A lo mejor ya no estamos comiendo bien o estamos durmiendo menos y entonces eso también nos desbalancea más que hace que en vez que mejoremos pues nos mantengamos en este, en este nivel, ¿no? Entonces vamos a hablar para ir cerrando el programa en cómo manejar ambas emociones, tanto miedo como ansiedad, ¿no? entonces el miedo tenemos más claro qué es lo que lo está provocando y tiene la, eh, el objetivo de la supervivencia, lo primero que tenemos que hacer en el miedo es preguntarnos si este es real, o sea, ¿realmente me va a pasar esto? a veces tenemos miedos que son irreales y de hecho el mayor porcentaje de nuestros miedos en el, en el programa sobre miedo y enojo lo platicábamos el mayor porcentaje de nuestros miedos son irreales entonces eh, si yo me pregunto ¿este miedo es real? y la respuesta es no entonces vamos a decirlo en, en voz alta para hacerlo consciente a ver, esto no puede pasar. ¿Es real que me voy a morir si me paro en frente del público ¿no? y me pongo a hablar? Pues no, es no es real. Entonces, eh, lo digo en voz alta y voy a respirar. Y recuerden que el proceso del manejo de las emociones es el primero, ser consciente de lo que mi cuerpo siente. El segundo paso es ponerle nombre. Entonces, vamos a decirnos. Eh, siento miedo y concientizarlo en el cuerpo cuando le doy un nombre damos un paso enorme porque estamos conectando ambos, ambos hemisferios cerebrales Ajá, el de la el darle un nombre y hacerlo más consciente y él, la parte de solo sentirlo entonces cuando digamos esto el siento miedo voy a decir el mensaje de y estoy a salvo eso es lo que va a darle calma a todo mi sistema nervioso para que realmente empiece a modular las respuestas que está generando uh -huh. eh, y bueno aquí en la parte del miedo hay que eh, saber el, el cómo enfrentarnos a estos miedos que tenemos de manera gradual para que sepamos que no pasa nada y siendo eh, de esta manera gradual, vamos a ir viendo que podemos enfrentarlo, que somos capaces de manejarlos. Y entonces, en vez de que incrementen, van a ir regulándose. Ahora, vamos a entrar en el tema de cómo reducir o manejar la parte de la ansiedad. Y bueno, hay diversas técnicas. Pero evidentemente aquí lo más importante eh, y que quiero enfatizar es hay momentos en que la ansiedad ya es tanta que de verdad se sale de tus manos y de tu control y tú lo puedes identificar perfecto porque a pesar de que te digan tranquilo y tú sigues experimentándola y experimentándola y está alterando ya realmente tus días entonces es momento de buscar ayuda, ayuda médica por supuesto y ayuda psicológica y de verdad hay que quitarnos estos prejuicios, ¿no? De, del pensar que entonces si voy al médico por una cuestión así es porque estoy loco, yo no estoy loco. No. Es, es triste que todavía en estos tiempos tengamos miedo a la palabra psiquiatra, ¿no? Cuando es un especialista en la salud mental. Y es interesante el ver cómo... Hablar de todo no nos genera conflicto, pero cuando hablamos del cerebro sí nos genera conflicto, ¿no? Es muy común el pensar de sí me puedo tomar una pastilla para el estómago, pero no algo para, para la mente, para el cerebro, para que haga que funcione mejor. Por esto es mala información que tenemos. Obviamente hay situaciones en donde es necesario y es importante porque el cerebro es un órgano más. Es como el estómago... Es como los pulmones... Es un órgano... El que también puede estar... No funcionando adecuadamente... Y necesita algo que lo haga funcionar adecuadamente... Entonces bueno... Creo que esta parte de hacer consciente... De que... Que... No hay que tener miedo a pedir ayuda... No quiere decir que estemos mal... Al contrario... ¿no? Cuando pides ayuda y te das cuenta que realmente hay muchas cosas que no, no estaban tanto en tus manos para manejarlas y con estas herramientas que te brindan los especialistas lo puedes hacer y mejora tu calidad de vida de manera impresionante entonces bueno, es como un paréntesis para generar esta conciencia de el saber que la salud mental también es algo a lo que hay que darle importancia y quitarnos muchos prejuicios entonces, bueno, para ya ir aterrizando toda esta parte del cómo manejar la ansiedad, vamos a tener como primera herramienta algo en lo que yo eh, les enfatizo mucho en todos los programas, lo que hacemos incluso cada programa antes de la reflexión, que es la respiración. La respiración abdominal tiene un efecto impresionante a nivel del control de las emociones. Eh, ya se los he comentado en otros programas, pero la respiración no es como el respirar de a ver, respira, tranquilo. No, <ríe> es una respiración consciente, una respiración abdominal en donde mi diafragma va realmente a abrir toda la caja torácica para que entre la mayor cantidad de oxígeno. Entonces en la ansiedad es, es muy difícil entrar Nada más a decir, a ver, tranquilo, no está pasando nada, estoy, me relajo. No, porque la mente y los pensamientos es lo más difícil de controlar o frenar. Entonces siempre tenemos que empezar por cosas físicas. Si yo puedo empezar a controlar mi cuerpo, mi respiración, a, a desacelerarla, entonces va a ser mucho más fácil que yo pueda tener acceso a frenar mis pensamientos y no al revés. No pensar de, a ver, no, no va a pensar en esto, no va a pensar en esto para que entonces ya me desacelere. No, siempre va desde lo físico, que es la, la, la primera herramienta que tenemos para tener acceso a poder regular o frenar nuestros pensamientos. Entonces la respiración debe ser profunda, lenta y cómoda. Hay una aplicación que les recomiendo, se llama Pranayama con Y, pranayama, y ahí te da, eh, tú programas cuántos minutos de respiración quieres hacer y te da las pautas de cuánto debe durar la inhalación y la exhalación, la inhalación debe ser más corta que la exhalación, para que sea una respiración que realmente nos ayude más, y lo más importante es que realmente nos hagamos conscientes de que esa respiración se está siendo lenta, tranquila. ¿Mm? Entonces, bueno, bajen esa aplicación, en verdad es de gran de gran valor y, y es nuestra primera herramienta para atacar a la cuestión de la ansiedad. Después tenemos ejercicios de relajación muscular profunda hay una técnica que se llama eh, relajación pro progresiva de Jacobson eh, esa la pueden buscar así en, en youtube poner, poner esa así como se los acabo de mencionar y es una técnica en donde progresivamente vas relajando a través de ejercicios de primero contraer, 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 contraer y después relajar los músculos de manera segmentada hasta que tu cuerpo queda completamente en, en relajación ¿no? ¿y qué es lo que hace que entonces eh, poco a poco vayas asociando que tu cuerpo al tener contracción y relajación asimile lo que es un estado de calma y que después cuando estés en estados ansiosos puedas traer este recuerdo y te sea mucho más fácil el poder retomar el control de tu cuerpo ¿Mm? entonces bueno eh, cuando estamos en una situación ansiosa lo primero es respirar lo primero es aislarnos no como de, de la gente que nos pudiera estar eh, con su buena intención por supuesto pero alterando más buscar un espacio un espacio calmo, tranquilo eh, silencioso, en donde podamos respirar mientras me digo estoy a salvo y todo va a pasar ¿No? es de gran ayuda también el poder decirte poder darle la justa medida a lo que estás sintiendo porque al estar en un estado ansioso piensas que todo es terrible o sea que lo que estás sintiendo es lo peor que has sentido y entonces al tú darle este, esta etiqueta de lo peor, de terrible, pues lo haces aún más. ¿no? Entonces hay que tratar de usar un vocabulario más sobre el... Ok, esto que siento no es agradable, no me gusta, pero lo estoy sintiendo y va a pasar. Si tenemos esta certeza de que va a pasar... Entonces estos pensamientos de que nos está pasando algo, de que nos vamos a morir, de que no sabemos qué hacer, de que me voy a querer echar a correr, eh, de que me va a dar un infarto y demás, van a poder estar más regulados. Entonces, mientras respiramos y nos decimos estoy a salvo y trato de ser consciente que mis músculos estén contraídos y trato de relajarlos, también voy a usar técnicas de focalización atencional, qué quiere decir... Que en vez de estar concientizando eh, o poniendo toda mi atención en que si estoy respirando, que si estoy temblando, que si las manos me están sudando, que si no, voy a poner la atención eh, en algo que esté presente. Por ejemplo, si estoy viendo algo, puedo... Conscientemente describirlo. De ah, bueno, estoy viendo eh, por la ventana una señora que va caminando y trato de describirla. Y trae puesto esto, y me imagino, ¿no? O sea, un ejercicio tan sencillo como eso nos hace que entonces nuestro foco de atención cambie conscientemente. Y, y de esta manera le quitemos atención a los estímulos que nos está generando la ansiedad para entonces empezar a reducirlos uh -huh. eh, también podemos hacer visualizaciones esto es el imaginarnos por ejemplo estar en un lugar que me, que me dé calma a lo mejor un lugar que ya he, he experimentado con anterioridad en donde me haya sentido tranquilo y aquí es importante el poder visualizar con toda la atención hacia los sentidos. Y en ese lugar, ¿cómo me siento? En ese lugar, ¿qué temperatura tiene? Ese lugar a que huele. Y si yo hago uso de mi imaginación, recordemos que el cerebro no diferencia situaciones reales de las imaginarias cuando yo estoy experimentando algo en la realidad y me imagino una situación similar las áreas que se activan del cerebro son las mismas porque él no hace esta diferencia entre lo que sí pasa y lo que me imagino entonces si yo le doy este peso a imaginarme que estoy tranquilo, que estoy en paz puedo hacer alguna meditación guiada que hay muchísimas en youtube yo les recomiendo mucho un canal que se llama eh, yo ahorita se me olvidó, pero ella se llama Susana Magul. Es, es buenísima. Y su canal se llama Bombones para el alma. Sus meditaciones son bellísimas. Entonces también les recomiendo estos, este tipo de apoyos. Eh, y. Por supuesto, el incorporar el ejercicio a sus días, ¿no? Recordemos que el ejercicio va a ayudar a liberar estrés y entonces el estrés es lo que está desencadenando más situaciones ansiosas en nuestro día a día. El, el ejercicio lo que hace es liberar muchas endorfinas que nos van a hacer sentir eh, pues de buen humor, no con más ánimos, con más ganas y entonces va a ser como eh, un antídoto para todas estas... Eh, emociones como son la ansiedad y el miedo. Hay que cuidar mucho nuestros hábitos, que creo que eso es algo que nos, nos cuesta mucho trabajo hoy en día. Eh, el tener rutinas es muy difícil, ¿no? el tener horarios estipulados y establecidos para comer, para dormir, nuestros días son tan cambiantes que entonces todo esto está muy alterado y por supuesto esto es algo que empieza a generar un desajuste en nuestro cuerpo que se refleja en todos estos estados emocionales e incontrolables ¿no? entonces hay que cuidar hábitos de sueño, alimentación que, que nos ayude a, a toda esta parte de, de estar pues mucho más saludables y apoyarse de la meditación les digo que les recomiendo mucho este canal es ella Susana Magul y bombones para el alma eh, Creo que Todas las personas que están escuchando Y que si en algún momento ya han Vivido situaciones de De ansiedad Pues les doy el mensaje De que, de que no están solos De que no son los únicos De que cada vez a más personas nos pasa Y que el mensaje más importante que hay que darnos en ese momento en donde no sabes qué hacer y cómo controlarte es saber qué va a pasar. Si tú sabes qué va a pasar, le das esa calma a tu cuerpo de que aunque esté experimentando algo que no está padre, algo que no se siente cómodo, algo que no es con lo que no te sientes a gusto, pero va a pasar y tú vas a estar a salvo vamos a leer algunos mensajes Este Nadia Lozano nos está escuchando qué, qué gran programa, saludos Ale Cervantes nos dice oye hay casos como el mío que tengo una ansiedad un poco más leve podrías mencionar estrategias para esos casos eh, uno pensando en temas como muerte, enfermedades, accidentes o cosas que no controlo eh, otro con temas de nunca lograré esto que quiero Etcétera Creo que son casos más sencillos eh, Y bueno pues Ya dimos las, las estrategias Y exacto Creo que también si se dan cuenta eh, Obviamente la ansiedad también se desata De pensamientos muy catastróficos ¿No? ¿Y en qué mundo vivimos hoy? En donde realmente estos pensamientos No son irracionales O sea, sí está pasando que la gente pues la gente no sabemos qué, qué haga este de un día a otro ¿no? Cuanta, a cuánta violencia estamos expuestos en las noticias, en los medios de comunicación que entonces constantemente constantemente al estar tanto tanto expuestos a esto pues obviamente ya nos genera mucho miedo ¿no? pero bueno cuando estemos en esto, recordemos que hay que pensar en lo contrario. Ajá. Hay que pensar en, estoy a salvo, mi familia estará a salvo y todo va a estar bien. Eh, le bueno, pues te recomiendo esta parte de las respiraciones, también chicas las meditaciones, porque lo que está pasando hoy en día es que estamos muy reactivos y a, a cualquier situación no sé si les pasa pero pues es tanta la contaminación de noticias de, de que si ahora mataron a quién sabe quién y que si ahora la forma de operar de los eh, del, de robar de secuestrar es esta y que ahora hay que revisar que hasta la cajuela del coche y que, no te llegan noticias y noticias que lo que nos hace es obviamente estar como completamente eh, alertas y entonces que estamos generando un sistema nervioso que responda por cualquier situación, ¿no? Incluso ya vas caminando en la calle y con que se te acerque tantito a alguien que no trae una intención negativa, este, automáticamente ya te pones a la defensiva, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar nuestro sistema eh, nervioso para que no esté tan a la defensiva en todo momento, porque si bien hay riesgos, tampoco están presentes todo todo el día. Entonces, hay que tratar de darle este aprendizaje de que no tiene que estar hipervigilando ni reactivo todo el día, solo en ciertos momentos. ¿Cómo lo hacemos? Con la respiración, la meditación y les digo, les recuerdo, búsquenlo y de verdad háganlo esta noche y van a ver incluso es un ejercicio que los va a dejar descansar bastante bastante bien busquen así en, en youtube relajación muscular progresiva y la técnica es de Jacobson háganlo van a ver una diferencia en su descanso y por supuesto en todo el control de sus emociones Carla nos dice que esas respiraciones le ayudan en la noche a dormir, de corrido o cuando se levanta en la madrugada por agua, al regresar le cuesta trabajo retomar el sueño y las respiraciones siempre ayudan. Carla, si te sugiero te bajes esta aplicación, se llama Pranayama, en verdad vale todo la pena. Entonces ya les di hoy herramientas bien valiosas y eh, apoyadas con las aplicaciones Pranayama, el canal de Susana Magul que es eh, bombones para el alma que son meditaciones guiadas y son hermosas y la relajación muscular progresiva de Jacobson entonces bueno pues con eso eh, terminamos el día de hoy esperando que la información eh, que les estamos dando pues les sea valiosa por supuesto eh, me despido deseándoles un increíble jueves recordándoles nuestras redes sociales facebook, twitter, instagram, los podcast mx también les recuerdo me sigan en mi página personal de Facebook que es licenciada Ana Paula Martínez Comunicación Humana y ahora sí, sin falta, <ríe> nos escuchamos la siguiente semana. Les voy a dejar con esta canción que, que me gustaría y me encantaría que la disfruten. Eh, Cómo disfrutarla, que mientras la estén escuchando traten de practicar estas respiraciones que, que hoy les, les comenté. Al inhalar expando mi abdomen y al exhalar lo contraigo trato de no mover mis hombros mis hombros ni mis clavículas tienen que subir o bajar solo es el abdomen el que se mueve <risa> hagan respiraciones profundas mientras escuchan esta, esta canción y los que puedan visualizar, hacer un ejercicio de visualización que se imaginen tal vez en un lugar lindo mientras escuchan esto experimentando algo agradable para que empiecen a ver Cómo estas eh, herramientas de imaginación nos ayudan mucho a sentirnos mejor esta canción es Over the Rainbow eh, él se hace llamar IZ de hecho bueno ya, ya falleció pero tiene una voz bellísima eh, nos escuchamos la siguiente semana y como siempre les recuerdo que cuando no sepan qué hacer solo respiren bonito jueves for